0: Five
1: man from Brazil. Last huge. The man, the mist, the beast. Five seconds to go.
0: E aí, tá começando o Early Game. Eu sou o Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte. E hoje a gente preparou um episódio pra você que tem aquele sonho de ser pro player, que olha os jogadores profissionais e pensa, pô, imagina como não é legal ser um jogador e passar 24 horas por dia pensando naquele game, treinando, se dedicando àquilo, até ser campeão. Para você que tem esses sonhos, hoje a nossa ideia aqui é acabar com eles esmagá-los, mostrar todo o lado B, tudo que você não sabe e quais são as dificuldades que não aparecem para quem está ali bonitinho na foto. Esse é o Early Game de hoje, para ajudar a gente nessa missão de desmistificar a profissão de Pro Player, mostrar também os defeitos, mostrar que tem também os tombos, não são só as alegrias e as vitórias, a gente tem dois convidados. Daqui a pouco a gente vai trazer a conversa o Talkers, o Gabriel Klaumann, ele que é ex-jogador profissional, no split passado foi coach da Van toda no League of Legends, a história do Talkers. Mas a gente começa falando com o Bit Bruno Beat Fukuda Lima, que já viveu de tudo. Começou no CS como jogador, depois teve uma experiência no LoL, na Kabum, em 2013, foi coach, tudo que você pode imaginar nessa vida, é, no cenário de eSports. Bit, é um prazer enorme falar com você e ajuda a gente, então, logo de cara. Qual que é para você a maior
2: ilusão, assim, o, o maior equívoco do pessoal que pensa em ser pro-player? Seja bem-vindo ao Willy Game. Boa tarde, galera. Boa tarde, Rock, Jodar, Xande. Primeira coisa que vem na minha cabeça, com certeza, acho que a maior dificuldade é o tempo que demora para você chegar onde a galera quer estar, né? Que é no topo. Que é, hoje em dia, disputando grandes campeonatos, recebendo grandes salários e, e tudo mais. Acho que, com certeza, a maior dificuldade é essa, né? Porque são pouquíssimos jogadores que conseguem se despontar, assim, é, de um ano para o outro. Acho que, acho, na verdade, acho que nem tem, né? Você tem os jogadores que estão no topo hoje em dia, são jogadores que jogam há 10 anos, 7 anos, 8 anos. Então, é, leva muito tempo e você tem que abrir mão de muita coisa para você chegar no topo. E quem também está aqui comigo para participar
0: dessa conversa esmagadora de sonhos são os repórteres da editoria de esportes do Globoesporte.com, o Xande Teixeira e o Roque Marques. E você vai sentir a falta, certamente, de uma das vozes marcantes aqui do Early Game, que sempre esteve com a gente, o Rodrigo Faber, que agora nos deixou, trocou de time, vai ser atacante lá na Riot Games.
3: Traidor. Pois e é, atacada pelo é, Early
0: Games. Que é isso? <risos> foi lá, lá para Riot Games, então não estará mais conosco, mas a gente torce muito pelo Faber aí, é um profissional de gabarito, vocês conhecem ele dos Early Games da vida aí, e é, vai fazer falta pra gente, mas com certeza é,
1: a gente segue na torcida por ele aí nesse novo caminho. Antes de eu fazer a pergunta para o Beat, eu quero aqui prestar homenagem ao, ao Faber, realmente, que deixa a gente aqui. É, um grande um, deixar um enorme abraço aqui do Holy Game, as portas estão sempre abertas aqui, fiz uma brincadeira que agora ele vai virar a, o, no, o ovo do, no, do nosso debate aqui, sem dúvida nenhuma vai fazer muita falta pra gente aqui a gente, e sem dúvida nenhuma, falo em nome aqui dos integrantes do Holy Game, o desejo de muito sucesso pro, pro Faber. É, Roque, vamos falar aqui então da
0: trajetória do Bit e, e, e tentar tirar dele é, um pouco mais sobre os, as agruras que vem junto com essa carreira de jogador profissional de esporte eletrônico.
3: Salve, salve, rapaziada, que está ligada no early game. E acho que é muito legal para o Bit contar para gente essa coisa de, de lado B de ser profissional. Mas acho que quando ele começou a jogar e começou a competir, não existia nem, nem a ideia de ser um jogador profissional. Né? Era uma coisa que ainda era realidade para pouquíssimas pessoas e dentro do Brasil para praticamente ninguém. Né? A gente tinha alguns exemplos ali de, de jogadores que já poderiam ser considerados profissionais, mas era uma coisa muito distante. E eu queria saber justamente isso, Bit, Como que você lidou com essa ideia quando você começou a competir porque acredito que não era uma realidade na sua cabeça, né? Você também pensava em faculdade, trabalho, esse tipo de coisa. Como que foi a sua primeira ideia de ser profissional?
2: É, na verdade, que para mim nunca teve uma ideia, né? Foi sempre, desde que eu comecei, foi jogar campeonato, é, descobrir esse mundo, né, que nem existia na época. E, e aí foi apenas jogando campeonato e nunca foi uma ideia de se tornar pro player. As coisas foram acontecendo naturalmente sempre na minha vida, né? Eu comecei jogando campeonatos de bairro, depois a gente via que tinha campeonatos fora do nosso bairro, então a gente via jogar em outros lugares, depois a gente viu que tinha campeonatos em outras cidades, e as coisas sempre foram crescendo naturalmente. Claro que antigamente as coisas eram muito diferentes do que é hoje, né? Praticamente não tinha nenhuma informação, era realmente você ir descobrindo esse mundo, mas realmente era só, cara, tem um campeonato lá naquele bairro, no Tatuapé, ah, puta, é longe, mas vamos aí, vamos aí vamos lá jogar, chegava, perdia o primeiro jogo, ia embora. E, cara, não desistia porque gostava, né? Realmente era legal competir, tinha o desejo de é, se esperar em outros jogadores que na época, na minha época, pelo menos, era o Gaules, era o VIP, o Crash, a galera do G3X, que é bem antigo, é, que já tinha um pouquinho mais de experiência, já tinha disputado os campeonatos, mas a gente ia descobrindo e continuou jogando porque a gente gostava, não tinha um, uma ideia de que poderia acontecer, né? Bit, mas
0: você, já nessa época... Se é, considerava profissional ou você jogava e ao mesmo tempo fazia faculdade, trabalhava com alguma coisa?
2: Não, na verdade, eu comecei a jogar em 2002, então eu devia ter aqui em torno de 10, 11 anos. Então era apenas ir para a escola e, cara, descobrimos campeonatos, vamos jogar os campeonatos e pronto. Quando eu me tornei profissional de verdade, na verdade, quando eu já estava quase a me tornar profissional era quando eu entrei no GC, que já era um time que já disputava campeonatos nacionais... Então, já era em 2003, ali já tinha alguns qualificatórios que levavam para campeonatos nos Estados Unidos, levava para campeonatos na França, então tinha SWC, CPR. então... O nosso objetivo não era, tipo, ganhar salário, porque nem existia, acho que só o MBR na época tinha salário. Então, a nossa, a nossa ideia era simplesmente jogar os campeonatos, classificar e jogar o Mundial e tentar ser o melhor do mundo. Não, não era nada a ver com dinheiro ou nada do tipo. E, e as coisas foram acontecendo dessa maneira. Quando eu me tornei realmente um jogador profissional, que eu tive meu primeiro salário, foi quando eu entrei no MIBR, é, que eu assinei o meu primeiro contrato. Até então, desde 2002, acho, até 2007, eu nunca tinha recebido um salário. Então, foi apenas jogar por diversão e ganhar dinheiro realmente é, indo viajar para cidades disputando campeonatos e ganhando dinheiro de campeonato mesmo. Então nós estamos falando aqui de 13 anos atrás, 2007,
0: quando oh, dois, o é, Bid se profissional... É, 2007, isso, exatamente. 2007, 13 anos atrás, é, será que os, os problemas, as dificuldades que os jogadores enfrentavam naquela época, os profissionais, são similares, tem é, paralelo com o que a gente é, pode presenciar hoje?
2: Não, acho que na verdade a diferença mesmo é que na, no, no passado você não esperava nada, né, das organizações, assim, tirando que você era do MBR ou do G3X, os outros times você realmente jogava por paixão, né, você não esperava uh, que eles fossem pagar uma passagem de avião, que eles fossem pagar alimentação, hoje em dia, então, você sabe que isso é muito, muito realidade, né, todos os times são que obrigados, teoricamente, por contrato e, muitas vezes, é fazer esses custos básicos, né? E, algumas vezes, quando você não recebe, você fica, cara, bem chateado e você começa a ver que as coisas não são tão fáceis assim como a galera acha que é.
1: E aí, gente? O que eu ia completar ali do Beat é que, na primeira prateleira do esporte eletrônico, não, aí já há uma, uma espécie de profissionalismo maior e, e o que o Beat estava falando no início, sobre é, o tempo de maturação até você chegar ao topo da carreira, né? Quando você tem um cenário ainda incipiente, embrionário, essa distância ela é muito pequena, né? Porque o cenário ainda não está completamente consolidado. Agora não, é praticamente uma maratona. Para você chegar no topo do CS hoje, você vê, por exemplo, a trajetória da Fúria, né? Que é uma trajetória que gestada ao longo do tempo, né? E precisa ficar pelo menos um ano, um ano e meio ali na alta prateleira para conseguir os primeiros campeonatos. Então, realmente, essa maratona é um pouco maior. Bicho, mas eu quero te perguntar o seguinte, cara. É, no futebol a gente sempre traz aqui muito esse paralelo, né? eu sou até chato com isso, tento fazer com que isso não apareça mas acaba sendo recorrente tem muito essa discussão, principalmente quando a gente fala de novos atletas e no esporte não é diferente, a gente está falando ali de garotos na adolescência início da fase adulta, né? você então, muito precoce, com 10 anos é... sempre tem a discussão do que você abriu mão da sua vida em nome do esporte eletrônico né? muito se fala em vida social, baladas e tudo mais. Embora o ambiente do esporte eletrônico é, seja feito de pessoas, nesse primeiro momento, não quero aqui estereotipar, mas de pessoas que é, é, são mais afeitas a, a Pode ao, falar
3: ao nerd, gente, pode falar nerd. Não, não, não é nerd, não.
1: O <risos> que, que eu ia dizer é afeitas ao convívio online, né? não tão, tão ao convívio offline como, por exemplo, jogadores de futebol, enfim... De... Sempre presentes em muitas festas. <risos> Nem era esse. Mas tá, pode ser também. <risos> vou, vou me render a, esse, a, 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 essa, a essa, esse ponto do rock. Mas o que, que você sente que teve que abrir mão, assim? Ou você, na sua carreira, é... olha, Alexandre, realmente não precisei abrir mão, ou sente falta de ter vivido alguma coisa que o esporte eletrônico tenha te tirado em nome desse, desse, desse treina... desses treinamentos intensivos?
2: Não, não, eu tive que abrir mão de muita coisa, né? É praticamente. Do meus. Até hoje, né? Na verdade. É, eu sempre fui um jogador muito dedicado. Eu gostei, sempre gostei muito de jogar e de ter muitas horas em jogo para realmente é, fazer valer a pena você ir para os campeonatos e, e sair do campeonato sem ter nenhum. Sem se desapontar contigo mesmo, né? Que você não deu o seu máximo. Então, é, desde que eu era muito novo, claro que não era uma coisa pensada, né? Como eu, como eu sempre falo, sempre foi muito natural. Sempre queria jogar. Então é óbvio que eu deixava de ir para festas de família, deixava para ir para muitos lugares, é um pouco diferente de hoje, né? Porque hoje você precisa você só precisa de um PC na sua casa. Então, antigamente a gente tinha que sair de casa, né? a gente ia para LAN house, a gente socializava muito mais. Porque a gente encontrava não só o seu time, como encontrava outros times, encontrava a gente na lan house, então era bem diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia, às vezes, você pode estar jogando aqui, você passa no seu quarto, cara, horas e horas e, e é tudo pela internet, né? Tudo ali no Discord, no TeamSpeak, é muito diferente a, é, a criação das pessoas hoje em dia, né? Mas é claro que eu abri mão de muitas coisas, né? Porque a gente jogava muitos campeonatos na época, principalmente... É, quando eu era mais novo, a gente jogava campeonatos cara, todo final de semana em, uma, em cidade do interior de São Paulo às vezes ia sábado pra uma, domingo pra outra treinava de segunda a domingo, era, era coisa de tipo ir pra escola, voltar, ir pra Lã, treinar, dormir, ir pra Lã, tipo, escola, treino dormir, só isso, cara por muitos anos, então é, eu tive que abrir mão de muita chegar ó, onde eu cheguei hoje em dia eu praticamente ficava mais fora do Brasil do que no Brasil, então, claro, que você abre mão de ficar junto com a sua mãe, junto com o seu irmão, com seu pai, essas coisas é uma coisa que conta muito, né? Tanto que quando eu entrei no MIBR, a minha primeira viagem foi muito impactante, porque eu nunca tinha pe é, pego o um avião na minha vida, né? Foi a primeira viagem que eu fiz pra fora, já cheguei na Suécia, eu perdi carteira com toda a minha grande alimentação, eu lembro que os treinamentos estavam indo péssimo, cara, isso psicologicamente eu lembro que para mim foi muito desgastante, é, sozinho lá, né, com 16 anos, claro que tinha meus, os jogadores do meu time que eu já conhecia há bastante tempo, mas querendo ou não, com 16 anos, você fora do país, é, os resultados indo de mal a pior, você jogando muito mal, cara, para mim eu lembro que nessa viagem, teve uma, até um dia no hotel que eu chorei bastante sozinho, não queria que, meus, que os, a galera do meu time descobrisse, né, porque... É, foi um momento muito difícil, aquilo lá foi um baque psicológico bem grande, principalmente porque eu tava jogando muito, muito mal por ser minha primeira experiência. Mas, cara, é, acho que também tem a questão que a proporção hoje tomou outros números, né? Naquela época não tinha essa questão de mídia social, da galera te xingar, tinha, mas num número muito mais abaixo. Então, é, acho que isso realmente cresceu muito e acho que tem um impacto muito maior do que antigamente. E para uma criança de 16 anos, né, tá fora do país, lendo, lendo tantas besteiras, às vezes você não está jogando bem, é, você está sentindo falta da sua casa, você não tá se sentindo seguro no lugar que você tá, isso pode afetar bastante. Isso seja com
3: 16 anos ou com,
2: com 19, Sim. 20.
3: Sim. E, Biti, você tocou num ponto que acho que é muito legal, que a gente já até discutiu aqui no Early Game, que é essa influência que as redes sociais têm em cima dos jogadores. É, eu sempre falo aqui que a galera dá muito valor. Eu sei que não é fácil você simplesmente ignorar, mas enfim, o, os jogadores tendem a dar muito valor. E como você falou, você cresceu sem isso, né? Com, com sem tantas tanta interação com as redes sociais. E hoje você, além de ser mais experiente, você convive com jovens que convive, né? E comanda um time com jogadores jovens que podem vir a sofrer com isso. O Meyer teve muito isso no MBR por exemplo, né? É, foi um jogador muito criticado, até por ser argentino jogando em um time brasileiro, mas tem jogadores até mais jovens que o Meyer, né? No, no seu time, com contrai. É, então, como que você lida com... Como, como você acha que isso te ajudou, né? Não ter as redes sociais. E como você lida hoje com esses jovens jogadores, é, orientando eles para lidar com toda essa pressão?
2: Cara, é bem difícil, assim. É, até eu mesmo, mesmo sendo experiente, é eu não consigo abrir mão de ficar olhando minhas redes sociais, claro que é, não consigo nem comparar a minha rede social com, por exemplo, um jogador como Fallen ou Taco, que é bastante criticado às vezes, é, são proporções que eu acho que é apenas um acho que nem os jogadores do próprio time conseguem conter, é coisa realmente que por isso que é tão importante hoje uma equipe, é, uma organização ter equipes preparada para isso, né, o psicólogo e outras coisas porque faz parte do mundo, né assim como agora o tem no futebol, agora tem no esporte também, é muita gente, é muito, são muitas mensagens quando você perde. É difícil você não abrir as redes sociais, cara, porque quando você ganha, você quer abrir também para ver as coisas boas. Então, quando você perde, mesmo que você não leia todas as mensagens, você sempre acaba deixando passar uma, outra. E aí você quer bloquear, às vezes você quer responder, aí você escreve, mas apaga. Então, às vezes você até no impulso acaba escrevendo por... Por realmente impulso, né? Você quer mostrar que o que a pessoa tá falando não é verdade, então é difícil. Eu acho que realmente o lado mais fácil disso tudo é você ter uma equipe preparada com um psicólogo é, para você conseguir blindar realmente os jogadores, porque deixar os jogadores sem olhar a rede, rede social eu acho que é bem difícil. Eu acho que até no futebol, ou todas as modalidades, eu acho que eu não sei um caso de um jogador que não olhe não faço. acho que o Taco, uma época que fazia isso, né? ele deletava os aplicativos do celular em época de campeonato, alguma coisa assim mas é realmente é bem complicado acho que a equipe preparada seria a, a melhor solução para isso tudo O Bit, e
0: dentro desse contexto de estar tá jogando e depois ir para as redes sociais é, me chama a atenção um, uma característica que ela está presente em todos os esportes eletrônicos e que é muito diferente do que a gente tem nos esportes tradicionais que é o fato de vocês não terem um, um, um limite físico que é, imediatamente interfira no seu desempenho dentro de jogo. O que eu quero dizer com isso, se você pegar um jogador de futebol, ele não pode treinar sete horas por dia. Que se ele treinar sete horas por dia, cinco dias por semana, chega no domingo quando ele tem que jogar, ele simplesmente não vai conseguir sair do, da cama. Com, com alguém que trabalha é, no computador, vocês, vocês não têm essa, esse período de folga. É, não tem, você
2: não tem esse Nos desgaste prepara. físico, né? Não tem nada que te impede, é. É,
0: teoricamente, isso. de te jogar muito tempo. E, e aí, como é que fica, então, para vocês é. esse desgaste mental? E como lidar com isso no dia a dia? Porque é, aí, quando você não está jogando, você está na rede social. E você não sai da frente do computador e, ao mesmo tempo, você não tem... Um, 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 um preparador físico, isso os preparadores físicos dos outros esportes dizem, é, descanso é treino. Isso não tem, no, no, isso não é algo que exista no esporte eletrônico. Então qual é o preço que você paga por essa característica do esporte?
2: Cara, é engraçado, porque essa discussão até eu tive uma conversa sobre isso com alguém no Twitter há um tempo atrás. É, eu vou te falar o que eu acho do meu lado, tá? Porque. Eu sei que isso, com certeza, se você for um médico, um psicólogo, você não vai... Cara, nunca você vai falar para o jogador jogar 12, 13 horas seguidas. Porque realmente pode fazer mal, eu sei disso. Porém, é, eu sou um jogador bem antigo, cara. Eu já joguei com vários jogadores é, que chegaram muito perto ou foram até o melhor jogador do mundo. Como Fallen, Kogu, Fênix, Nak. Esses jogadores se em algum momento não foram o melhor do mundo, chegaram muito perto então e estavam entre os melhores. E, cara, todos esses jogadores eram absurdamente dedicados. Tipo, se você for parar para ver, Fênix, dos 12 aos, sei lá, 17 anos, talvez um pouco mais depois ele tenha decaído um pouco é, na questão de dedicação. Pode ser que sim, mas, cara, a infância dele foi realmente jogar oito mapas de treino por dia ir pra casa, tomar um banho, voltar e fazer um corujão, jogar mais sei lá quantos mapas pela, pela noite inteira. Kogu também, cara, vi ele horas, horas, horas jogando DM, jogando, vendo demo, é, virado, é, Fallen também, quando entrou no nosso time, é, na época até do CS 1.6, cara, era um jogador que matava 4 mil jogadores no DM por dia, assistia milhares de demo, treinava, realmente jogava muitas e muitas horas, e foram jogadores que eu vi chegarem é, muito perto do topo ou até no topo né? o Fallen, por exemplo, foi um jogador que com certeza chegou no topo extremo ali, né? até na HTV se eu não me engano ele foi o top 1 do mundo em algum ano então, todos esses jogadores eu vi de perto, eu, eu falo pelo que eu vi e não pelo que eu sei de estudo né? é, esses jogadores realmente jogavam muitas horas, muitas horas tipo assim, vocês não conseguem imaginar assim, se eu falar, tipo, o Kogu, por exemplo é, a LAN fechava em alguns momentos lá na Suécia, quando a gente fazia bootcamp ele pedia pra ficar trancado dentro da LAN jogava, jogava, jogava a noite inteira, dormia no sofá um pouco, a abria, ele ia pro hotel, tomava banho e voltava pra treinar mais. Então, tipo, esses jogadores eu vi de perto e eles realmente chegaram muito perto de ser um dos melhores. É, se você fala do Coldzera, eu não sou tão próximo do Coldzera assim, mas qualquer pessoa que você falar, perguntar do Coldzera, eles vão falar que o Coldzera, cara, é muito dedicado. Qualquer coisa que ele joga, ele joga muito sério ele todo dia joga muito DM, até hoje você vê no Instagram dele, cara, direto ele mata mil jogadores no DM, ele fala que vai pra academia, volta, mata mais mil, então tipo, esses jogadores que realmente conseguem quebrar essa barreira de se dedicar muito, pra mim, foram os que eu vi e que conseguiram chegar muito longe. Acho que no LoL também tem alguns casos dos coreanos que realmente são dominantes que jogam muito tempo, e pra mim esses são os exemplos que eu levo pra mim, porque eu realmente vi de perto né, esses jogadores serem, é, se tornarem cara, absurdos nos jogos
0: rock. E aí o o, o Bit falou sobre aquele primeiro momento dele com 16 anos encarando toda essa pressão e aí você olha os caras ao seu redor que almoçam, jantam e tomam um café da manhã em frente ao jogo, é é, é isso que a gente precisa mostrar para as pessoas, para quem às vezes olha para os pro players e pensa que é só um cara de talento que nasceu com dom pro click e chega lá e consegue performar bem, não é por aí, né, você tem um, um, um preço alto que se paga tanto mentalmente como fisicamente e também naquilo que você escolhe abrir mão.
3: E eu acho que é necessário a gente falar sobre isso, porque também é cria tira um pouco da mística de que o cara jogar é simplesmente ser um bom jogador vai fazer que ele performe bem, né o, o beat citou vários exemplos aí de caras que fizeram história e que tinham uma dedicação é, acima do tempo, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que ele, que ele jogou com vários jogadores que tinham muito talento e não conseguiam se dedicar tanto. Então, acho que é importante a gente frisar que só o talento. Por, acho que muitas pessoas têm esse até um certo preconceito, porque, pô, vê. Ah, o cara joga bem videogame, hein, puta. Então, direto, por exemplo, a gente tá falando com alguém. Ah, o que você faz da vida? Ah, eu cubro esporta dele. Aí, rapaz, Mas, quando eu tinha 12 anos, eu era bom, hein? nossa, mas eu jogava bem CS 1.6 na época da LAN, não sei o que, podia ter virado profissional. É assim, sabe, claro que é um, é um discurso que a galera fala da boca para fora, mas é assim, é uma coisa muito real dentro dos esportes. As pessoas que vêm de fora não imaginam o tanto de, de dedicação que é necessário. Eu já queria emendar outra pergunta para o Bit, que é do trato dele com, com organizações. Né? Ele falou, A gente falou sobre é, esse começo de ser profissional, ele citou a GC, né? a Game Crashers, que é um, uma organização muito importante para o desenvolvimento do, do Brasil no .6, né? Revelou vários caras como Bit, FNX, grandes jogadores começaram lá e como, ao longo do tempo, Bit, depois de, cara, aí, pelo menos 15 anos é, lidando com organizações daqui do Brasil, lá de fora, teve a oportunidade de jogar por Complexity, teve a sua passagem na 100 Thieves, agora está na Nova z que é uma organização argentina. Ao longo dos 15 anos, a gente falou bastante da de jogadores, mas e dos, dos proprietários, dos donos de time, é, de todo esse lado empresarial dos esportes, o que que você acredita que mudou mais?
2: É, eu acho que o cenário vem se tornando cada vez mais profissional, né? a gente vê que antigamente às vezes era só um, um dono do time que cuidava de todos os setores, é, hoje a gente já vê as equipes muito mais preparadas, né? Com psicólogo, nutricionista RH, cara, você vê de tudo, né, hoje em dia, por exemplo, no 9Z, realmente, eu me surpreendi muito, é, toda hora vem manager falar com a gente, toda hora vem é, gente da RH perguntando o que a gente acha do time, o que, que tá acontecendo se a gente tem alguma reclamação a gente tem contato com o dono, a gente tem contato com o psicólogo, a gente tem, cara, muitas coisas legais mas claro que isso varia muito de equipe para equipe também né já tive várias experiências boas várias experiências ruins não dá para generalizar nada porque cara é, é bem diferente uma equipe da outra né até mesmo de fora do Brasil para aqui dentro do Brasil os times são muito mais estruturados lá fora com certeza mas acho que no Brasil tá é, cada vez se aproximando mais só que é, eu acho que realmente está num crescimento muito bom aqui no Brasil eles estão realmente se tentando se igualar com as equipes lá dos Estados Unidos, principalmente na Europa, mas que ainda tem um chão bem grande aqui no Brasil, porque a gente... É... A gente que está dentro do, do bastidores, das equipes, sabe que rola muita coisa errada. É, às vezes, atraso de salário, às vezes, é, problemas com multa de contratual, às vezes, um salário muito baixo, uma multa muito alta. Então, é, são coisas que a gente, hoje em dia, como jogador, tem que tomar mais cuidado, tem que lidar com o advogado, hoje em dia. Eu sei que são poucos jogadores que, que fazem isso, hoje em dia, mas é, é uma preocupação que, daqui para frente, com o cenário mais profissional, todo mundo vai ter que aprender a lidar com isso.
0: Enxande, porque tem todos esses ônus que o beat já falou, mas a gente não pode perder de vista que nós não estamos falando de um salário de jogador de futebol, que também tem que se privar de um monte de coisas na vida. A realidade financeira dos pro-players é muito diferente
1: da realidade financeira de um astro, que seja do vôlei ou do basquete. Sem dúvida nenhuma. É, ainda que esteja envolto nesse glamour todo, né? Ainda que seja o futebol também esteja relegado a uma pequena minoria, os grandes salários, né? e a grande maioria, tem vários estudos aqui no futebol brasileiro de que mais de 90% dos jogadores ganham menos de um salário, ou ganham um ou menos de salário, um salário mínimo, e no esporte não é diferente. né? É porque a gente só tem o olhar, a gente, o garoto só sonha com a alta prateleira. Então ele só mira naqueles jogadores que realmente têm alto rendimento e altos salários também. E aqui no Brasil, colocando... É, você vai colocar aqui o MIBR, vai colocar a Fúria, os times do CBLOL, realmente ali você tem ali uns salários que não chegam perto dos grandes astros do esporte, é bem verdade, mas que também são um pouco desconectados da realidade brasileira para o bem. Né? Um jogador de CBLOL hoje, da alta prateleira, ganha um salário, se a gente colocar um cenário brasileiro, realmente razoável, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que lembrar que o esporte eletrônico é feito do todo, né? e a grande parte deles assim, não tem realmente esse salário aí tão grande. Se você colocar hoje no CBLOL, por exemplo, tem jogadores ganhando 20, 15 mil reais, alguns jogadores estrangeiros recebendo em dólar e recebendo bem também. Na realidade brasileira, sem dúvida nenhuma, isso é alguma coisa relevante. Eu quero continuar nesse ponto dos do salários com o BIT. Eu queria perguntar para ele como, como é que ele enxerga realmente essa evolução salarial ao longo do tempo. A gente hoje tem grandes marcas apoiando o esporte eletrônico. né Você acredita que os, que os jogadores hoje eles são remunerados à altura ou ainda há uma espécie de subvalorização ali dos jogadores ficando a maior parte dessa fatia para as organizações? Porque assim, diferente do futebol, né? o futebol são clubes sem fins lucrativos, enquanto no esporte eletrônico são empresas que visam o lucro e aí tem a sua relação patrão e funcionário. E o jogador ainda que não reconheça isso, em algumas esferas não reconheça isso, é funcionário só para trazer no CBLOL só agora a gente está discutindo um piso salarial, depois de tanto tempo aí, depois de seis anos de liga, só agora está sendo discutido um piso salarial para que todos os jogadores, ainda que seja o início de carreira, tenham ali uma remuneração mínima, o que você acha Bit, dessa questão da evolução salarial acompanhou
2: o tamanho da bolha que os esportes se transformaram? É, eu acho que falando de CS é um pouco de bem diferente, na verdade, do, do League of Legends, por exemplo, né? Porque o CS realmente é muito mais independente, é, tirando o Clutch que agora tá dando, cara, um incentivo bem legal para os times aqui no Brasil, principalmente para as organizações conseguirem dar gaming house e tudo mais para os jogadores, uma condição de estrutura muito melhor. É, acho que é o único campeonato, né? Então é um pouco difícil, é, eu sei, eu tenho essa noção, mas comparado com os times lá dos Estados Unidos, é, é totalmente, é, é muito distante ainda, né, principalmente pela situação do dólar, né, se você vai jogar o salário de um time mediano para baixo lá dos Estados Unidos, é equivalente de um time aqui no Brasil, então é realmente bem difícil ainda no Brasil, se você está nas equipes menores, eu, eu, eu sinceramente não sei como é que tá a faixa de salário de times do Brasil, mas acredito que não seja muito alta, tirando, claro, o IBR, Fúria, os times que jogam lá fora, né, dos Estados Unidos, é, é uma situação ainda bem difícil, mas, cara, é realmente, por enquanto, eu ainda acho que, pelo menos pro CSGO, diferente do LoL, né, ainda é muito por amor, né, porque tem muitos jogadores aí que é, recebem realmente muito pouco, talvez, cara, mil, mil reais, mil e quinhentos reais, isso daí, para 2020, a gente sabe que é um salário bem baixo. Cara, se você mora aqui em São Paulo, por exemplo, você nem consegue viver com uma grana dessa. Então, é realmente bem difícil ainda a situação do CSGO, mas eu acredito que está melhorando bastante. O Clutch já foi um início é, bem legal. A, a, acho que a premiação dele, se eu não me engano, era, tipo, 360 mil reais na, na, no semestre. É, grande parte dessa, desse dinheiro ia para as organizações. Então, ajuda as organizações a se manterem. Ajuda a melhorar o salário dos jogadores. E acho que isso daí foi uma iniciativa bem legal. E conforme as coisas vão aumentando, isso vai é, se profissionalizando mais, vai arrumando mais patrocinadores, e as coisas vão melhorando para os jogadores também. Acredito que esse seja o caminho, né?
3: E, Biti, você falou sobre essas diferenças de, de CSGO e LoL, e agora a gente está na época oficial do ano que a gente fica discutindo porque o LoL brasileiro é tão ruim, né, com, com o Mundial chegando. E eu queria que você falasse sobre outro assunto que também sempre vira discussão, que é a coisa do circuito aberto contra circuito fechado, é uma realidade que a gente discute à toa, porque não vai mudar por conta do Brasil, por conta de outras regiões menores, mas ser um cara que teve a oportunidade de se criar dentro de um circuito aberto, até demais, né? Pô, não tinha acesso em 1.6, é pior do que hoje, não tinha nenhum tipo de apoio da Valve ou, enfim, de grandes empresas também organizando aqui no Brasil, a gente só foi ter isso depois, mas para o final do 1.6... É... Você que foi um cara criado, moldado no cenário aberto e depois teve uma pequena experiência né, no cenário fechado, porque também no seu tempo de LoL era basicamente um cenário aberto, né, não tinha a Riot não estava tão próxima quanto está hoje. Mas para o seu desenvolvimento, o quão, quanto você julga que foi importante estar tá nesse cenário aberto, viajando lá para fora, jogando vários e vários campeonatos, e como você vê o jogador de cenário fechado? Se ele é um cara que é mais acomodado, se ele é um cara que tem um ego maior, se é um cara que teve que se esforçar menos para ter as coisas, então hoje é, é, Tá num, num patamar diferente Que vocês estavam lá no passado
2: é, A primeira, pessoalmente, acho que assim Você tá disputando campeonatos durante, Sobre o mundo inteiro Viajando é, Conhecendo novas culturas Novas pessoas, acho que para mim Isso daí foi uma coisa que o CS me trouxe Que é impagável, então acho que esse é um ponto Com certeza positivo do, do cenário Aberto, né ah, pelo outro lado, claro que o cenário fechado traz uma estabilidade muito maior para as equipes e para os jogadores, é, não é à toa que o cenário do LoL, acho que no Brasil, pelo principalmente, é, os salários, cara, são muito maiores, a estabilidade é muito maior, os jogadores, a gente sabe que os jogadores de LoL tem uma, uma situação financeira, cara, bem boa é, para muitos jogadores, né, que estão no CBLOL, pelo menos, pelo que eu sei, e, mas, cara, é, a gente teve uma experiência de quando o IBR acabou, que era basicamente a gente não tinha patrocínio, então a gente meio que se tornou um time de circuito fechado. Porque a gente não podia fazer bootcamp na Europa, a gente não podia ir para os Estados Unidos jogar campeonato, a gente só jogava campeonatos que a gente se classificava aqui no Brasil, que era a WCG, e ia para fora para jogar esse campeonato e voltava. É realmente muito difícil você sendo um jogador para ter resultados lá fora, porque. Primeiro que, cara, você já tá indo lá falando, essa é a minha única chance. Então isso já é um, cara, um pensamento muito ruim, porque os times que estão lá fora, eles estavam jogando o campeonato da hora e a gente ia para lá uma vez, cara a gente tem que ganhar esse campeonato, então isso já traz uma coisa muito ruim pra você, uma pressão desnecessária, e a gente se sentiu na pele né? a gente ia pra lá, a gente jogava contra o NAVE, não tinha como você treinar aqui no Brasil e você chegar lá fora e disputar contra times que estavam jogando entre eles então a gente ia lá jogar contra a NAVE o NAVE treinava contra o SK contra o NIP, contra não sei o que, todos os times de nível altíssimo, e a gente treinando aqui no Brasil, cara, a gente não tinha chance nenhuma, mesmo a Índia jogando é, por muitos anos, CS, cara realmente, essa diferença de você treinar fora, jogar em alto nível e você jogar no Brasil só em baixo nível, é, é difícil você evoluir, acho que, cara, isso indiscutivelmente é o problema do nível do LoL aqui no Brasil, você não tem trocas de experiência, você vai lá pra fora é, acho que até a situação de bootcamp deles não é tão favorável porque, é, se eu não me engano, o time que vai pra lá, ele não consegue treinos contra time tão bom, então é diferente dos do CSGO, por exemplo, se eu for com a 9Z hoje em dia pra, pra fora a gente consegue treino contra o Liquid, contra qualquer time, mesmo que seja um mapa, dois mapas, três mapas, às vezes nem tanto assim, mas a gente consegue treinos. É, já a galera do LoL, cara, essa troca de experiência ela é muito baixa e fora que você só tem uma oportunidade no ano, então é muito difícil de você chegar lá sem treinar, sem ter experiência, com toda essa pressão de, cara, essa é a minha única chance, não posso errar, se eu fizer isso aqui pode ser que dê errado... É bem difícil você jogar assim, porque, cara, o um jogo competitivo, você não pode ter medo, você tem que estar tá sempre muito confiante. Hoje, psicológico, como a gente já falou, faz uma grande diferença. Você tá com a cabeça limpa, você não tá pensando o que as, coisas pens as pessoas estão pensando fora, falando nas mídias sociais. É, tudo isso envolve muita coisa. Então, acho que o circuito aberto e fechado tem prós e contras. É, em questão de nível, de jogar lá fora, com certeza o aberto é infinitamente melhor, porque você está treinando, está jogando, mas é, financeiramente a gente vê que o LoL é muito melhor, muito mais estável aqui no Brasil é, tanto para as organizações que querem estar tá no CBLOL, por exemplo, a gente viu que é, pagaram granas altíssimas para estarem na, na franquia do CBLOL é, então provavelmente deve valer a pena, né, e para os jogadores também Bit e para encerrar com você você agora é pai, né, como é, que é o nome do, do Luca. seu filho? <risos> Lucas, Luca. Quanto, quantos anos? Ele está com um ano, vai fazer dois meses. Um ano e dois meses vai fazer. Muito bem.
0: E você deu o exemplo né, de outros jogadores com quem você conviveu e viu ali a, a dedicação deles, a maneira como eles se entregavam alguém. O seu filho, você incentivaria o menino aí a, a ser um pro player? E se você visse que ele estava trocando a escola pelo jogo, qual seria a sua atitude? Pensando, então, assim, na sua própria pele, olhando ali na sua família, como é que você lidaria com isso?
2: Cara, acho que assim como foi a minha escolha, é, que foi natural, é, realmente, eu assim como uma pessoa gosta de guitarra, às vezes quer seguir essa carreira, outra pessoa gosta de é, jogar bola, tem que seguir essa carreira, cara, acho que essa é a escolha natural da vida de qualquer pessoa, e você não tem por que impactar e tentar incentivar ela a fazer outra coisa, porque realmente isso acaba sendo, não sendo bom para a pessoa talvez no futuro, é, então se ele quiser cara, com certeza eu vou apoiar e, mas em questão de escola, essas coisas a gente está é, vivendo uma época que eu acho que os esportes não acaba mais eu acho que daqui para frente é uma coisa que só cresce então, cara, se ele tiver sei lá, se os 15 anos tiver que esperar dois anos para é, terminar o colégio a gente vê muito isso na Europa, né vários jogadores, é, por exemplo, o Bimas do Mouse Sports, o Hops são jogadores que estavam em altíssimo nível e conseguiram conciliar tanto a escola com os treinos, viagens é tudo uma questão de conversa e você realmente, é, o Zayu também, que é um jogador que a mãe dele não deixou ele de jeito nenhum ter, é, entrar em nenhum time profissional até ele terminar o colégio logo depois que ele terminou ele entrou no Vitality virou o melhor jogador do mundo eu acho que é, tem passos hoje em dia não é igual antigamente que, cara você foi chamado para o MBR, ou você entra no MBR, ou, cara, seja lá, sei lá quando que você vai ter outra oportunidade, porque nem tem outro time que tem aquela estrutura. Hoje em dia, muitos times têm estrutura, muitos times conseguem é, é, fazer você viver esse sonho, e, então você pode aguardar um ano, dois anos, e se ele quiser, cara, com certeza eu vou apoiar, porque é, você está fazendo a coisa que você mais gosta, para mim, hoje em dia eu não sinto como eu estou no trabalho. Realmente, mesmo tendo um filho, várias responsabilidades, eu quero realmente sentar no PC, jogar meu DM, assistir a demo, fazer meu time melhorar, quem sabe voltar a morar fora. Então, são coisas que são impagáveis, você tá fazendo a coisa que você gosta.
0: Uhum. Ei, Xande, jogar CS não é desculpa para não fazer lição de matemática, então.
2: <risos> Sem dúvida nenhuma, e a
1: gente tava falando sobre enterrar os sonhos, né? a gente tem todas toda essa é Claro que foi uma brincadeira no início do programa, mas, assim, a gente tem todo... O é, nosso intuito aqui foi realmente desmistificar e também dar os pesos e as medidas também para essa, essa profissão de esporte eletrônico, que, assim como qualquer outra, também tem as suas agruras. Né? A gente vive aqui do lado do jornalismo também. É, também essa uma espécie de glamourização externa. Né? As pessoas olham para a gente e, e veem... De forma muito clamorizada, mas sem dúvida nenhuma, todas as profissões, e assim como a do esporte eletrônico, também tem as suas, as suas especificidades e os seus desafios, sem dúvida nenhuma.
0: E antes de passar então para o Tocas, agradecer também o Rock que fez o contato com o Beat aí, proporcionou a gente esse primeiro bloco excepcional. Obrigado aí, Rock e o Beat também.
3: Claro, acho que o Beat é um cara que consegue adicionar muita história a gente, porque tem uma carreira bem peculiar, né? Um cara que está desde o começo disputando em alto nível até hoje. E conseguiu ter essa essa passagem no L.O.L aí, ganhou até título, né? Melhor Elise do Brasil e afins. Mas é muito obrigado aí, Bitch, por ter ajudado a gente a desmistificar isso um pouco. E muita muita sorte para essa continuidade de carreira que já vão vão bons anos, muito tempo ainda antes de antes de parar.
2: Cara, é, parar acho que é difícil, hein, Rock. <risos> Talvez parar como jogador, mas seguir como coach ou como outra outra coisa, algo daqui a uns anos, não sei, cara. Mas é, sair dessa área com certeza é uma coisa que eu não penso vou querer continuar na área de esportes, seja no LOL, seja no CS, seja de coach, jogador, cara, quem sabe, né? O futuro a gente não sabe, mas com certeza vai ser no esportes.
0: Quem é coach hoje
2: é o Tokers Será que é mais fácil?
0: Será que tem menos dramas do que ser pro player, jogador de fato? Vou conversar com ele para descobrir. Bora. E agora já está com a gente aqui o Talkers para falar então um pouco mais sobre esse lado de coach, ele que agora trocou os campos virtuais pelo banco virtual. Talkers, é um prazer ter você é, por aqui com a gente no Early Game. E antes de mais nada, já quero que você fale. Você é mais feliz como coach ou você era mais feliz como
4: jogador? <risos> Acho, que... Acho que era mais feliz como jogador, como jogador. É mesmo? Eu tenho um senso de, de competitividade muito grande, muito grande mesmo. Eu sou uma das pessoas mais competitivas que eu já eu sou muito competitivo com poucas pessoas tão competitivas como eu. Eu gosto muito de ganhar, de poder ser melhor que alguém, de eu gosto muito de self-improvement, sabe? Eu gosto muito de ter a sensação de que eu estou melhorando em alguma coisa. Conseguir ver o step-by-step, step, ver a, a progressão que eu estou tendo. E isso entra no, na competição. Eu faço isso para competir, entendeu? Então, eu não tenho como... Não tenho como nessa como jogadora é, é muito mais satisfatório.
0: Mas você tem mais dificuldades como técnico ou como jogador? Em relação a geral. Né? Desde é, é, lidar com, com, com pessoas e, ao mesmo tempo... É, desafios com relação à equipe, como um, um plano geral, assim, você diria que é mais difícil ser o quê?
4: Eu acho que o mais difícil é ser um jogador de um nível extremamente alto, porque tem uma grande diferença entre ser um jogador mediano, um cara que está ali para participar e agregar número no campeonato, e ser um cara diferencial, ser um cara que está lá para ganhar e para realmente fazer diferente. Então, uhum. para ser esse jogador, é muito difícil, tem que lidar com estresse, cobrança, e a maior cobrança é a interna, é que eu mesmo faço comigo, uh, manter o nível, tu abdica de muita coisa, porque, mano, é, é realmente complicado, Para tu se manter no topo, é muito difícil. Chegar lá uma uhum. vez é fácil, se manter é muito difícil.
0: Aí, Xande, é engraçado, né? Como o, o Tocker traz pra gente o que parece até ser uma contradição, porque ele era mais feliz como jogador, mas é mais difícil ser jogador. Interessante observar
1: isso, né, Xande? Mas vai de encontro ao que ele fala sobre a competitividade que ele tem, né? Então, ele se ele compete com ele mesmo, né? Então, ele quer a posição mais difícil para que ele possa provar de que, na posição mais difícil, ele consegue performar. Você falou aí sobre a palavra sobre renunciar, né? Tive que abrir mão de muitas coisas. Eu fiz essa pergunta para o Beat também no nosso primeiro bloco. Quero te perguntar assim, pra, de forma prática, né? O que que você teve que abrir mão? O que que você sentiu que, poxa, se eu for, não fosse jogador, isso aqui eu poderia ter, ter ter realizado com mais prazer, ou poderia ter feito mais, seja seja é, 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 relação social com seus amigos, enfim,
4: viagens. O que que você teve que abdicar para ser um jogador de alto nível? Eu não gosto muito de pensar que eu abdiquei, que eu abri mão. Eu fiz um sacrifício, realmente, eu deixei de ter algumas coisas, mas eu não vejo isso como um lado ruim. Eu vejo isso como uma, uma coisa boa, eu, te, eu tinha meus objetivos bem bem alinhados, eu sabia o que eu queria, eu sabia que eu tinha, eu, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, e, e eu, eu consegui conquistar alguns deles, não consegui outros, mas, de certa forma, eu diria que não necessariamente o que eu abri mão, mas sim o quão eu fui displicente em algumas coisas, principalmente em relação à minha saúde. Eu acho que essa é a parte assim de pro player que eu mais me arrependo. Porque quando vai lugar com os seus 17, 18 anos, não é algo que tu pensa que, um, é importante. E, dois, o como isso é importante para a tua carreira em relação à performance mesmo. Dormir bem, comer bem, se exercitar. E, e quando eu cheguei ali nos 22, eu senti toda essa displicência que eu tive com esse essa parte da minha vida pesar na minha decisão de não jogar mais, porque eu realmente não aguentava mais. Meu corpo não aguentava mais, eu tinha do, dores no, nos pulsos, uh, não conseguia mais dormir direito, tava comendo muito mal, tá, tinha engordado muito desde que eu comecei a jogar. Então, meio que eu não não sinto... não Sinto que eu sacrifiquei nada, mas sinto sim que eu fui displicente, deixei de ganhar enquanto, enquanto eu era jogador.
0: O Roque, será que cabe só o jogador ter que prestar atenção em tudo isso que o, o Tokers falou? A gente também não, não vê nesse relato dele aí uma displicência por parte das organizações de não cuidar do jogador de maneira é, é, mais 360, olhando o, o todo do, da pessoa?
3: É, isso, Jodar, encaixa bastante com o que eu já ia perguntar para o Tokers, porque ele é de uma geração, é, eu acho que dá para falar primeira geração, né, de jogadores no Brasil, e hoje a gente começa a ver uma geração nova chegando ao competitivo, e daqui para frente a gente vai ter uma terceira geração com seus jogadores que vão nascer já dentro do sistema de franquias. O Bit falou bastante da diferença, né, de jogadores jovens, que hoje em dia tem que lidar com redes sociais como eles não tinham que, que lidar antigamente, porque não, não, a pressão não era tanta. Então eu já vou estender essa pergunta para o Tokers. Você vê diferenças na, na criação e nas preocupações das, do, dos jogadores jovens agora em relação a vocês? Vocês eram mais desleixados ou os jogadores jovens continuam desleixados nesse sentido? É, como você vê essa, essa diferença de, de gerações dentro do próprio LoL?
4: Tu diz no sentido de pressão ou no sentido de profissionalismo, assim? É, você pode responder dos dois lados, Como, qual, quais são as diferenças
3: que você vê dos jogadores jovens surgindo pro competitivo agora, Vocês conseguiram pegar alguma coisa de vocês, assim, se espelhar de algum modo, ou não fazer o que vocês fizeram e foi errado?
4: É um pouco, acho um pouco superficial talvez o que eu vou falar, mas a principal diferença que eu consigo notar é que hoje é muito fácil ser pro player, certo? hoje tu vai ali na, na no, no solo queue e pega top 50, pega, sei lá, 800, 800 pontos, um time vai te chamar e tu vai estar no time, seja academy, seja reserva, tu vai estar no time. Então, a nossa época, uh, a gente não tinha salário de início, a gente não tinha game house a gente não tinha nada. Era literalmente, a gente estava ali pela ambição. Pela ambição de tentar alguma coisa e se a gente não desse o nosso 100%, o nosso máximo, a gente não ia conseguir nada, porque não tinha ninguém Tinha muito jogador talentoso e muitos não vingaram Por quê? Porque eles não tinham essa determinação Essa ambição E hoje eu sinto que tem muitos jogadores aparecendo Que não tem essa, essas duas características Essa ambição de querer algo muito Ou realmente estarem determinados A a deixar algumas coisas de lado Pela evolução Então Como hoje é muito mais fácil A gente tem muito mais jogadores Que estão ali por estar, sabe? E, e eu acho que essa é a grande diferença dos jogadores novos para os jogadores antigos. A gente não tinha opção. A gente era ou dava vida ou não funcionava. E hoje eu sinto uma menor. uma menor gana, assim, dos jogadores novos, sabe? Porque está muito fácil.
3: Mas com, com um número maior de, de, de jogadores também do que a gente tinha. Falando em números práticos, né? o servidor brasileiro hoje é maior do que era antes. É, você não tem também uma, um leque maior de, de tipos de pessoas tentando entrar?
4: Óbvio, óbvio. Sempre tem uns que se salvam entre esses, certo? Sempre tem os caras realmente que tinha a mesma mentalidade que os jogadores antigos, só que hoje. Mas ainda assim é difícil achar eles e querendo ou não, a partir do momento que eles entram numa, num time, a gente torce para que eles estejam em uma organização que realmente utilize eles bem e não faça um contrato de 10 anos e deixe eles de escravo lá dentro, entendeu? O que acontece bastante hoje no cenário.
0: Xande, será que a gente vai ver mudanças em cima disso que o Tokas acabou de falar agora? De como as organizações tratam os jogadores?
1: Acho que sim. Com o sistema de franquia, isso realmente tende a dar uma uma mexida, né? Você tem aí agora, falei no, na primeira parte também aqui do nosso early game sobre o piso salarial dos jogadores, né? Isso realmente vai dar uma mudada e também a questão da competitividade, né? Os times não podem ficar ali nas nas últimas posições do campeonato, então é, esse estilo de competitividade vai ficar também mais acirrado. Tó, então, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Você participou ali da, talvez, a line mais famosa de todos os tempos aqui do League of Legends Nacional. Chegou no momento em que vocês ganhavam tudo. E se alguém, se alguém fala em topo do esporte eletrônico brasileiro, o nome de vocês, sem dúvida nenhuma, tem que ser citado, né? E quando a gente fala de, de jogadores, você falou de, dessa, de seu espírito competitivo, é lá que você quer estar. Quando você chegou lá é, principalmente naquela vitória contra a EBG e tudo mais, que vocês ali talvez tenham atingido o grau máximo da, da line-up de vocês. Você sentiu falta de alguma coisa? Você chegou lá e falou assim, cara, eu queria estar aqui, mas não era do jeito que eu me imaginava? Algo,
4: te, algo te, te, te decepcionou ao chegar no topo? Cara, a única coisa que me decepcionou ao chegar no topo é não ter conseguido prolongar ele mais, sinceramente. Acho que depois que a gente ganhou o DDG, a gente foi para o Mundial. É... Jogar no Brasil não me satisfazia mais. Jogar CBLOL, ganhar CBLOL já era muito, muito sem graça. Eu queria realmente era competir com os melhores do mundo e saber que eu tinha essa oportunidade duas vezes por ano, no máximo, ganhando dos dois. E chegava lá, era três, quatro jogos, já acabava e já ou tinha que ir para casa ou, ou continuava. Me... Isso me era o que mais eu sentia falta, eu queria mais daquilo, eu queria poder passar mais tempo jogando contra os melhores, eu queria mais campeonatos internacionais, só que não tinha, sempre tinha que voltar pro Brasil e fazer tudo de novo, então isso foi um negócio que me atingiu bastante, porque eu não queria ter que toda vez passar aquele degrau, eu queria logo ir pro, digamos assim, pro final boss.
1: TV jogar, que até mesmo o topo ele é tedioso, né? A gente pare...
4: Isso é uma coisa que a gente não
1: enxerga daqui desse lado, né? O cara tá vencendo ali o tempo inteiro, né? Parece que entra no modo automático, né? E a gente não enxerga. E quando a gente traz essa discussão aqui para o early game, de, do lado B de ser pro player, né? É de justamente tentar enxergar os problemas que o fã, ou até mesmo a gente, não, não, não enxerga, né? Mas esse lado tedioso do topo, né? De você ter que voltar. E, e competir com aqueles que você acha que você já está num nível acima, e esse é o problema do circuito fechado que o que o Rock trouxe muito com, com o beat, né? para mim é surpreendente, né? até mesmo o topo pode ser tedioso. Alguns filósofos dizem que ah, se o mundo fosse perfeito demais, ele seria chato. Talvez tenha até um paralelo com o que o Toker está dizendo. É
0: interessante mesmo. E, e, e Toker, ao mesmo tempo, eu queria saber como é que é essa sua mentalidade... É contrasta ou combina com a das outras pessoas com quem você jogava na época. Isso também era um, um, um problema que você encarava de é, perceber que você era mais competitivo do que quem estava do seu lado quem estava no outro time. De que maneira essa 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 sua é, cabeça é, é, influenciava a maneira como você, você, você se relacionava com os
4: outros? Cara, eu vou te falar que no início era bem pro, pro, problemático. Porque como eu era mais competitivo que os outros, na minha cabeça não... Não, eu não conseguia entender porque os outros se comportavam da maneira que eles se comportavam, parecia que eles não ligavam para mim. Porque na minha cabeça de competitividade, de eu vou dar a vida e eu, se eu precisar perder meu braço, eu vou perder. Eu não entendia como tinha outras pessoas que não faziam. E eu até brigava muito no início, porque, cara, como é que vocês não se dedicam mais, como é que vocês não fazem mais? E isso foi algo que eu só fui aprendendo com o tempo, que as pessoas são diferentes. É, a pessoa não ser tão competitiva não faz ela pior ou não faz ela querer ganhar menos que eu, é simplesmente traço de personalidade então no início foi bem problemático mas também foi algo que eu aprendi a lidar com o tempo e eu entendi que eu tenho que usar minha competitividade minha para competitividade ajudar, em vez de querer que os outros sejam, tenham a mesma competitividade, competitividade que eu entendeu uhum. então, o Roque é, é isso, nós estamos falando do esporte coletivo
0: então quem está querendo virar pro player é, ou a gente que está na cobertura, quem, quem trabalha com isso, nunca pode perder de vista o fato de que você precisa saber trabalhar em equipe e lidar com o próximo. Você precisa saber que não é todo mundo que vai pensar como você e que, na verdade, isso é bom. Agora, nem todo mundo tem essa cabeça, ou, principalmente quem está chegando, consegue visualizar isso de uma maneira clara.
3: Exatamente. Ainda nessa, nessa linha de trabalho em equipe, é, a gente discute muito sempre o comportamento, o ego dos jogadores profissionais. É meio que é um meme, na verdade, né? Tipo, ego de pro player, esse tipo de coisa. E quando você tá falando sobre Isso
4: é verdade é meme? É, bom, não
3: sei, né? É um... a, a comunidade usa como meme, não sei se é não sei se é verdade. Mas assim, é, você fala sobre isso, sobre comportamento e como as pessoas é, eram diferentes de você e, claro, sou muito mais próximo do CS do que do LoL. Mas, assim, eu já ouvi de várias pessoas que vivem dentro de Game House que conviveram com jogadores, trabalharam com jogadores é, de LoL, do, do CBLOL, o quão era difícil, rolavam uns episódios bizarros, de tipo, assim, o cara, sei lá, ser mimado a ponto de não querer fazer uma atividade de casa ou não fazer, sei lá, outro tipo de coisa. Assim, são várias histórias bizarras que, com certeza, você deve saber mais do que eu. Mas, assim, até que ponto também essa vida fora de jogo e esse, meio que essa bolha que os jogadores se colocaram é, atrapalha no, na, no convívio e na duração de, de um time.
4: Cara, é que eu acho que é um pouco de contraste social, na verdade. Porque se tu parar pra pensar, é, pra tu realmente sonar um pro player, tu tem que jogar o que? 5, 4, sei lá, 4, 5 anos de LOL, certo? E se tu começa ali com 17, 18 anos profissionalmente Quer dizer que tu começou a jogar com uns 13, certo? Se começou a jogar logo com uns 13 anos E tu conseguiu jogar 4, 5 anos o suficiente Pra realmente chegar num nível alto Quer dizer que tu tem um padrão de vida Relativamente bem acima do, da média da população do Brasil Então, de certa forma, tu tem algumas regalias, certo? E às vezes, e muito disso Vem um pouco de bastante Bastante já entra mimado no cenário, sabe? Isso eu acho que é a diferença do jogador de LoL. Ele ele já era mimado e ele já entra mimado no cenário. E isso eu posso falar por experiência própria. Eu também era. Só que, como eu como eu falei, como era mais antigo, a gente tinha essa essa determinação né, de fazer funcionar. Então, a gente, a gente conseguia relevar isso. Mas eu vejo muito esse negócio de ter muita criança mimada no LoL entrando agora, principalmente. Isso é perigoso porque acaba desorganizando um time. Tu não consegue montar um time se as pessoas não estão dispostas a, a doar um para o outro, a abrir mão de certas coisas, sabe? E eu sinto que falta muito isso é, para os jogadores de LoL aqui, principalmente para os novos.
1: Antônio, Cris, eu quero
4: continuar nessa linha. A gente
1: estava discutindo isso algumas edições do Early Game sobre o corporativismo entre os jogadores, né? principalmente agora com a MTZ no Mundial, com aquele teleporte que o Tai é, equivocadamente deu em uma das partidas, né, que rapidamente se alastrou pela internet, eu queria te fazer duas perguntas em uma, que é um, que eu acho uma dessa e outra que é muito cara a você. Uma, você enxerga que o ambiente de vocês é um ambiente saudável do ponto de vista corporativo ou é um ambiente predatório em que os jogadores não se ajudam e pelo que eu, pelo que eu pude perceber desse episódio do time, alguns jogadores se manifestaram de forma a fazer piadas do companheiro, que pode não ser de ti, mas é um companheiro de profissão. E ainda ficando nesse... Emendando essa pergunta, você, em alguns episódios, é, ficou marcado por manifestações nas redes sociais. Como isso é pesado para o atleta? Ela acaba se conectando, né? Porque o Thay acabou sofrendo isso. Então, eu queria te fazer essas duas perguntas. Como é que você enxerga o ambiente dos jogadores? É corporativista? Ou ele é predatório? E... Quão pesado é lidar com as redes sociais com a comunidade brasileira?
4: Pensando aqui, não sei se predatório seria a palavra certa, mas eu também não acho que seja corporativista, de certa forma, eu diria o um meio termo, porque não existe uma unanimidade, digamos assim, entre os jogadores. Tem jogador que apoia o jogador, tem, tem jogador que realmente quer derrubar o outro, e, assim, não, não tem o meu termo, sabe? Então, eu não consigo responder essa pergunta porque eu, eu não tenho conhecimento suficiente para te cravar. Mas é, qual a segunda pergunta mesmo? A segunda pergunta é sobre as redes sociais. Vou insistir nessa só para que eu
1: queria que você desse um carimbo, ainda que você não, não saiba colocar. Mas, assim, se você colocasse, assim, o geral, você vê um ambiente mais saudável ou você vê o um ímpeto do, do, dos seus próprios atletas é, ao invés de sair em de defesa de um jogador, preferir um meme do que a defesa, a, a outra pergunta ah, é
4: assim, assim, se tu for pensar nesse lado de se promover em cima do outro e tu colocar isso como predatório é extremamente, é extremamente. A, ninguém tem, os jogadores não tem a empatia de se colocar no lugar do outro e pensar, não, agora eu vou dar poucos tem, tá? não vou falar todos, alguns tem mas a famosa vontade de lacrar tá acima de qualquer coisa no cenário de esportes eles vão fazer qualquer coisa por meme, por uns likes, por ganhar visualização. Isso, sem dúvidas. Assim, não vai derrubar o outro, não vai dar o famoso backstab. Muito difícil isso, pelo que eu sei. Em, em jogadores de outro time, eu digo. Mas para ganhar curtida, comentário, essas coisas, maioria não pensa duas vezes.
1: Sobre redes sociais, qual é o impacto que tem para os jogadores e se isso realmente... É um, é um ponto de atenção com a saúde mental de, de vocês que estão nessa nessa linha de frente.
4: É, a rede social acho que é fundamental. Uh, vi, eu, eu trabalhei com jogadores novos e eu vi o quanto impacta uh, certos comentários, certas ações em jogadores que eles estão ali do início para aprender, estão tentando subir e ter alguém para realmente estar o tempo todo Pesando em ti, é complicado. Jogadores mais velhos, eles até já estão acostumados, porque né, estão há muito tempo. Então, é saudável? Não, sinceramente. O que acontece é bem, bem perigoso, eu diria. Se tu tem uma, um, um mental muito fraco, pode acontecer coisas bem, bem ruins contigo. Então, psicólogo é muito importante. Eu acho que procurar ajuda ou até saber até o limite de, não, isso aqui não está mais dando para mim, vou ficar fora das redes sociais por um tempo. Eu acho que pode ajudar, uma, uh, mas olha, eu acho bem perigoso as redes sociais hoje em dia para quem, principalmente para os times que estão indo, indo representar o Brasil agora, que está uma expectativa muito grande para a gente voltar a retomar resultados e às vezes a culpa não é só tua de que tu foi mal lá fora, qualquer time seria, só que é, mano, são cinco que tomam a, a culpa e é aquilo, se tu não souber lidar, é, é bem perigoso para a saúde mental.
0: Uhum. Oh, tokers, eu queria trazer um episódio algo que aconteceu com você e que acho que ilustra bem o que é a dificuldade de você ser um jogador profissional e é importante que a gente toque nisso porque o episódio, a nossa ideia é essa mesmo, mostrar o, as barras que vocês são obrigados a segurar e quando a gente teve a final do primeiro split de 2017 você era o titular ali é, no, na posição de mid e na final você foi para o banco, você foi para a reserva e o Yoda assumiu a posição e eu lembro de ver você é, é, arrasado com aquilo lá no estúdio onde acontecia o CBLOL na época a gente tinha acesso aos corredores lembro depois de um dos jogos em que o Yoda foi o titular, você estava tá sentado ali no chão é, e até achei na época que pô, a organização devia ter evitado aquela cena alguém devia ter vindo com você te levantado, dado aquela moral isso faz parte assim, no esporte, você tem um jogador que é, vai para a reserva, mas ele é, é, ainda assim, valorizado pela equipe. Enfim, coisas do passado. Mas eu queria que você falasse daquele momento e o que, que como jogador e como
4: ser humano, você passou naquela fase. Bom, vou, vou revelar aqui. Então, eu, acho que, eu acho que nunca foi, foi revelado, na verdade. Uh, na época, foi dado que eu estava com, com uma lesão no... Uma tendinite E realmente eu tinha dor na época Mas o verdadeiro motivo Que eu que eu não tinha jogado Foi porque eu fui diagnosticado com depressão clínica Então eu estava Num estado depressivo bem Bem forte assim Eu não tava mais saindo da cama Não tava mais comendo E eu não tava mais conseguindo treinar Então na época é... Eu tava totalmente Fora do meu controle Eu lembro que eu não conseguia, eu realmente não conseguia fazer nada mais, então o Yoda entrou e, obviamente, além do estado que eu tava, eu não tá jogando, me desmoronou, sabe? Realmente acabou comigo. Então foi, foi, eu acho, o momento mais difícil da minha vida, assim, eu tava muito, muito no escuro e mais graças à psicóloga que a gente tinha é lá, a Alessandra, ela conseguiu me diagnosticar, ela me ajudou, eu passei por tratamento e em pouco tempo eu já tava muito melhor, então sempre agradeço a ela, foi o momento mais difícil da minha vida e, e nada mais foi do que a carga de tudo que eu gente tinha feito pesando em cima de mim. E
0: quantos anos você tinha?
4: Acho que 20, não, não, 21, 21, 21.
0: Quer dizer, é uma barra
4: muito pesada, porque é,
0: alguém que escolhe ser jogador tem que saber que talvez vá ter que encarar, porque o cenário Sim. às vezes te leva a isso, a sorte ainda que, é, digo sorte porque naquela época o cenário nem era tão profissional como é hoje, mas ainda tinha uma psicóloga podia não ter e aí que o rumo que a sua vida poderia ter tomado é, mesmo com escolhas suas ali de ser jogador do que você estava fazendo é, é, enfim, no fim que bom que deu tudo certo com a ajuda dela, mas é importante que todos tenham a dimensão de que ser pro player é também esse lado, né, Tóquias? Sim.
4: Yeah. É, não, é muito importante, como eu falei, eu sempre, acho que eu fui bem sortudo nesse quesito, porque todos os times que eu passei sempre teve psicólogos, e sempre psicólogos muito bons. Eu trabalhei com, com o Cláudio na Tz, com a Alessandra na Red, com o Kovac na, na, na Cage, e eu também trabalhei uh, com o Roni aqui na Vox, que também era muito bom. Então eu sempre tive muita sorte com isso e sou muito grato a eles porque todos eles me, me fizeram uma pessoa melhor e um atleta melhor também. E eu acho que as organizações têm que procurar isso porque é fundamental para um, a evolução do jogador, tanto como pessoa, como profissional.
3: E até para voltar, que a gente falou sobre esse choque de gerações e hoje é, a gente vê que o psicólogo é um, uma peça fundamental do staff em qualquer, é, em qualquer equipe depois de você ter passado por isso e a Alessandra ter te ajudado, é, o quão essencial é para um jovem jogador ter esse acompanhamento psicológico desde quando ele entra num time academy, uma chance que vocês não tiveram, porque como você falou, você tinha que jogar, jogar muito e, e tinha que é, aparecer de alguma forma. Né? Hoje você tem outras maneiras de conseguir rentabilizar isso com stream, talvez com rotinas mais leves, mas para quem quer seguir a carreira é, a carreira profissional, o quão importante é esse acompanhamento psicológico desde o começo?
4: Cara, é, pra mim, League of Legends não é um jogo tático, é um jogo mental. Ganha o time mais forte mentalmente, porque é um jogo que a frustração, ela tá o tempo inteiro ali. Morreu, tomou um gank, perdeu um dragão, perdeu um smite, cara, tu tem que ter mental forte pra jogar low. E tu conseguir Uh, desde cedo, tu se agarrar no psicólogo e ajudar ele a te descobrir onde tu é fraco mentalmente, como tu consegue aumentar a tua resiliência, é, em que aspectos tu tem consegue melhorar a tua concentração, tu consegue melhorar talvez o teu sono, que eles podem ajudar também, talvez tu seja um cara muito afobado, então o mindfulness, aprender a meditar, se eu conseguir se agarrar nele e, e deixar ele te ajudar a fortalecer teu mental, tu pode ter benefícios absurdos na tua carreira, e chega a ser, assim, uma diferença grotesca o quanto ele consegue te ajudar nessa parte mental e que consegue afetar a tua performance. Então, se eu fosse um jogador novo hoje, com a experiência que eu tenho, eu ia falar, se agarra, no... vê um psicólogo, vê se o psicólogo teu time é bom, se agarra nele e, mano, suga. Todo profissional bom que tem perto de ti, suga o máximo possível de informação dele para tua carreira. É isso que eu isso eu falaria 100%. E
0: se você fosse comparar, então, essa função de jogador com a função de técnico, agora, depois de todo esse papo que a gente teve, é... Quais são as dificuldades que um técnico precisa encarar no dia a dia?
4: Cara, o técnico ele tem que trabalhar muito bem com pessoas, certo? Diferente do, do jogador, onde o conflito é muito mais natural entre jogadores e muito mais tranquilo, como coach tu tem que ter muito cuidado nessa parte porque o time tem que ter harmonia e no final das contas o time tem que, tem que acreditar em ti, independente do que aconteça. Então é um trabalho muito mais é, interpessoal muito mais conseguir lidar as coisas, conseguir todo mundo... Você tem que tentar tirar o 100% de todo mundo em vez de estar tá melhorando você mesmo, entendeu? Então, é outra pegada, assim, completamente diferente.
0: Xande, você... então até encaminhando aqui para amarrar com o Tokers. Que conclusão que você tira, né? juntando o que a gente ouviu dele, o que a gente ouviu do beat, que dá para a gente falar sobre essa... esse lado B de ser jogador?
1: É um esporte da mente, sem dúvida nenhuma. O Tocas aqui colocou o um exemplo específico do League of Legends, mas acho que isso dá para se colocar para todos os esportes eletrônicos, não um esporte da mente. É, e saúde mental, ela é fundamental, eu acho que nesse novos, nesses novos tempos que a gente vive, né, tão, tão importante quanto a saúde física e o dom que esses, que esses garotos têm, é também o equilíbrio mental e como é difícil ter equilíbrio mental na sociedade em que vivemos e na posição de pro player, né? de estar exposto às redes sociais, de estar exposto ao julgamento, de estar exposto a um ambiente competitivo. que, Como o Tokers falou, é de frustração o tempo inteiro. O topo ele é destinado a apenas uma equipe e todas as outras vão ter que lidar com a frustração. E eu quero, então, amarrar com o Tokers uma pergunta final. É, olhando aí a tua carreira inteira, o que, que você colocaria como maior desafio a se lidar, que a gente não consegue enxergar, que a comunidade não consegue enxergar, falar assim, ó, esse daqui é o principal desafio de ser um atleta profissional, e o que você colocaria como a coisa que mais te, te oferece prazer em ser um atleta profissional? Eu
4: acho que tu falou a resposta, a palavra atleta tem que levar a tua vida como a vida de um atleta um atleta ele não vai não vai ingerir coisas que não deve ele não vai beber ele vai tentar dormir bem saúde tu tem que levar o teu corpo como atleta porque o fora de jogo é o mais importante tu tem que ser um atleta é eu não consigo explicar isso melhor tem que ser um atleta cara tem que fazer as coisas direito porque o teu corpo o teu corpo atualmente estão conectados e só vai tirar os 100% deles sendo um atleta, basicamente. E, cara, competir, melhorar, self-improvement, sentir a melhora, vindo sentir, hoje eu tô melhor do que eu tava ontem, e eu sei o caminho para ser melhor amanhã. Uh, eu não acho que a vitória era a parte mais prazerosa, e acho que exatamente por isso que eu consegui vencer tanto, porque o que realmente me dava prazer era melhorar. E quando... O objetivo é melhorar, o, a vitória ela é, é produto disso. Então, o meu, meu prazer sempre foi cada dia ser melhor e tentar aprender jeitos novos de jogar, jeitos novos de, de fazer as coisas. E essa parte era realmente que eu, que eu mais gostava. Por isso que eu gostava tanto de fazer bootcamp, por isso que eu gostava tanto de jogar internacionalmente, porque eu estava aprendendo e não só jogando contra eles.
3: E, Tocker, você fala sobre equilibrar é, e ter uma vida de atleta. É, a gente sabe que isso é muito difícil até para qualquer jogo ou para qualquer esporte tradicional porque é ao mesmo tempo que você tá ganhando é, você tá se desenvolvendo você também tem mais dinheiro você fica mais conhecido você tem acesso a coisas que você não tinha antes como você falou um cara para chegar no cenário profissional ele fica ali dos 12 13 anos até é, o final da adolescência jogando só jogando não faz mais nada mal vai na escola enfim tem talvez tem algum um começo na faculdade, mas e quando você chega para o cenário de League of Legends, quando você passa a morar em São Paulo, você está longe dos seus pais, é, você começa a ser famoso, as pessoas te conhecem, as pessoas te seguem nas redes sociais, você começa a ter acesso a coisas que você não tinha antes, como você falou, enfim, drogas, bebida, relacionamentos, qualquer tipo de coisa é, assim. O quão tentador é esse lado, e, e o quão difícil é você se manter como atleta, como você falou,
4: é, acho que isso vai de pessoa para pessoa, certo? Para mim, isso não era nem um pouco difícil. Sinceramente, acho que o ano de 2016, a gente treinava os cinco dias da semana, jogava CBLOL, chegava em casa e reassistia os replays e ia dormir. Outro dia eu jogava o dia inteiro. Eu, para mim, sempre fui muito focado nos objetivos que eu queria. Então, essas coisas nunca nunca nem passaram na minha cabeça de, de me tirar do foco. Agora, tem certos jogadores que... Ele já tem mais dificuldade e, e com muito talento Se tu tem muito talento E tu e tu cai nessas coisas Cara, não importa, não adianta A chance de tu não ser A chance de tu não ser o que tu pode ser Vai te machucar lá no futuro Então assim Todo mundo é muito jovem E né, jovem é burro Eu sou jovem ainda, eu ainda sou burro também Mas realmente cara eu acho que a coisa que mais pode ajudar é bom bons coaches bons, bons psicólogos bons uh, como eu posso falar é, mentores digamos assim acho que mentores é importante tanto desde o CEO até o até o coach que até o head coach é, sempre falar tentar ajudar tu vai conseguir fazer o cara não fazer essas coisas tu pode proibir ele não tu não pode tem que dar liberdade o jogador tem a liberdade dele agora é nessa que tu difere o cara que vai ser o melhor do cara que vai ser mais um. Muito
0: bem. Toques, você se considera mais um? Rapaz,
4: não sei, cara. Eu acho que eu tive bons, bons resultados. Eu fico feliz com que, o com que eu consegui no Brasil. Mas eu me considero mais um no mundo. Porque eu não, não consegui chegar nem perto de ter qualquer sucesso internacional. Então, como eu falei, eu nunca mais vi o cenário como o Brasil, sempre como o mundo. E no mundo eu me sentia mais um só. Então foi esse o sentimento que eu terminei minha carreira. É pouco competitivo ou, ou não o Tockers, hein? <risos>
1: Muito competitivo. Oh, ele estava baseado oh, oh, na história oh. do League of Legends nacional, na história <risos> do esporte Nacional. E isso não é pouca coisa. Mas para um cara que tem a mentalidade como ele tem, sem dúvida nenhuma, é, é, faz sentido com tudo que ele disse aqui com a construção
0: do discurso. É, ó, toques, mas aqui no L-Game você não é mais um. Foi um excelente <risos> papo, foi muito, muito bom, muito rico. Obrigado, e, obrigado. E, e torço para o bem do cenário, que todo mundo que sonha em ser pro-player, não só de LoL, mas que as, ouça aqui esse, o podcast e, e, e reflita sobre as coisas que você falou, que elas são é, tem poder para mudar a vida de alguém que, é, tá decidido a, a é. seguir por esse caminho.
4: Um conselho é, mano, falaram muito isso para mim no início, muitas dessas coisas eu não ouvi maioria e eu podia estar jogando até hoje, eu podia estender aí muitos anos. Siga o um exemplo do BRTT, o BRTT na rede no finalzinho ele estava mal, ele mudou completamente os hábitos dele, ele ele se renovou como pessoa e olha só quantos anos de sucesso ele ainda teve. Então, mano, é, isso não é falar da boca para fora e ouçam isso que é muito importante. Perfeito.
0: Obrigado então ao Tockers,
4: obrigado ao Rock, ao Xande, e obrigado a você que
0: ficou com a gente até agora em CL Game. Semana que vem tem mais. Abraço.
4: Time limit reached.